0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Мариана Передерий, с которой мы поговорили про то, что делать небольшим компаниям, например, разработчиков, которые ушли из найма, допустим, по всем отделам, и хотят найти свое место на рынке. В такой ситуации часто хочется либо заниматься всем, либо продавать услуги, что вот мы такие крутые специалисты, придите к нам с любой задачей. Но очень сложно получить хорошего заказчика и вообще как-то выжить в этом рынке. Думаю, что это очень актуальный для многих, в том числе моих клиентов, выпуск. Переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Марианна, привет. Представься и немножко расскажи о себе в профессиональном плане.
1: Александр, привет. Меня зовут Марианна Передерий. Я маркетолог с 16-летним стажем. Я работаю исключительно только с IT-компаниями и Работала как штатный маркетолог с производителями IT-оборудования, с дистрибьюторами, с реселлерами, с системными интеграторами и так далее. И на текущий момент э, я ушла из найма. Где-то в прошлом году открыла свое узкоспециализированное агентство и э, как раз консультирую теперь IT-компании по тому, как э, создавать продукт, как его упаковывать, как продвигать на рынок, как искать клиентов и так далее. И на текущий момент к предыдущему опыту еще добавились компании, как раз IT-стартапы, команды разработчиков. И с этой точки зрения я считаю, что у меня такой достаточно объемный взгляд на IT-рынок. То есть я была там изнутри, да, и до сих пор нахожусь, и это очень интересное направление. И узкая специализация позволяет как раз очень глубоко и быстро погружаться в проекты. И как раз в прошлом году меня пригласили еще на должность генерального директора IT-компании. Делаем техническое обучение для IT-инженеров. Вот такой опыт.
0: Очень крутой опыт. Очень перекликается то, что узкое позиционирование позволяет тебе более быстро вникать в проблему клиента и по факту решать ее намного проще. Мы сегодня не будем с тобой говорить про большие крупные эти компании уже про таких сформировавшихся ребят, потому что, скорее всего, у них и ресурсов, и вообще опыта, понимания и всего остального больше, и они могут и там людей найти, провести какие-то исследования и так далее. Поговорим же, наоборот, о другой аудитории, которая в последнее время у меня несколько таких были клиентов, и, в принципе, вот у нас сторона консалтинга, она как раз для таких небольших компаний, это, допустим, какая-то команда разработчиков, то есть 5-6 человек, очень крутые разработчики, и сталкиваются они чаще всего с такой ситуацией, то, что они такие вышли, мы можем делать все, все под ключ, дайте нам задачу, мы решим. И дальше никуда это не едет. То есть приходят какие-то иногда клиенты, вообще разрозненные, с разновидными задачами, у кого-то там мелкий какой-нибудь поправить сайт, у кого-то что-то покрупнее. Иногда бывает, им повезет, и к ним заходит сразу какой-то крупный-крупный клиент, под которого они работают. Но это тоже не масштабируемая история, и где ты находишься в зависимости от своего заказчика. Расскажи сначала свое видение: того, много ли сейчас таких компаний на рынке, совпадает ли твое понимание? их проблем с тем, что рассказал я сейчас, то есть, ну, про именно такой продукт market fit и непонятность, куда идти. И что вообще ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, действительно, ситуация на IT-рынке сейчас такая, что в связи со всеми событиями, да, очень много компаний прекратили свое существование и команды остались на вольных хлебах, да, они остались сами собой, то есть решить, что они будут дальше делать. В это же время очень резко возрос спрос вообще на IT-разработку да? и с учетом цифровизации бизнеса на IT-решение, он продолжает расти. И это очень классное окно возможностей для компаний, разработчиков, которые здесь есть. Но в связи с этим, конечно, конкуренция, она очень высокая. За последнее время зарегистрировано столько IT-компаний, что ну, здесь нужно очень четко понимать, что команда собирается делать в как она собирается продвигать себя на рынок и так далее. И еще есть такой очень важный момент. Это действительно я уже прочувствовала на себе я и сама себе в компанию нанимаю людей, да, несмотря на большое количество специалистов на рынке крутых команд, очень сложно найти, да, вот это вот взаимодействие клиент и команда, найти надежных подрядчиков. Это тоже те сложности, да, с которыми придется работать, используя разные, да, методы. Так, и э, в чем здесь основная проблема, на мой взгляд, да, у компании, что вот была команда разработчиков. Да? Они работали, ну, скорее всего, где-то на каком-то проекте. да, назовем это условно найм. Да? Были люди, менеджеры проекта, которые управляли, ставили задачи, общались с клиентами, да? следили за тем, как исполняются эти задачи и так далее, и давали обратную связь клиентам. А сейчас, когда команда она осталась одна, то здесь нужно вообще поменять подход к тому, как вести свое дело.
0: Мне кажется, здесь еще даже не только менеджеры важны, а то, что раньше были какие-то люди, которые продавали э, те решения, которые потом будут реализовывать этот отдел. Продавали как на внешний рынок, может быть, или на внутренний рынок. И проблема вообще э, себестоимости разработки, она часто была там не в компетенции даже руководителей вот этих отделов, а часто это было что-то сверху, и они э, спускали задачи, и те в таком своем спокойном э, темпе могли это реализовывать. А теперь э, таким компаниям, вышедшим на рынок, нужно и как-то учиться себя продать, и еще и чтобы это было не в минус себе, потому что на проблему того, что ты продаешь что-то по себестоимости, стоимости, наталкиваются, мне кажется, практически все такие небольшие компании. То же самое, что и маркетинговые агентства. Многие, когда начинают существовать, то есть у меня было много клиентов, которые просто были в ноль или в минус, но ты их тащишь, и время они занимают, денег не дают, масштабироваться не дают, и вот ты вот в этом застреваешь.
1: Да, все верно. Это как раз вот изменение ролей. То есть нужно понять команде, что они сейчас одни. Им нужно быть и менеджерами, и продажниками, да? и разработчиками, и финансовыми планировщиками, и маркетологами. То есть они теперь должны в себе совмещать все эти роли, либо найти себе в команду человека, который займет ту или иную роль. Здесь очень важно на начальном даже этапе с командой проговорить внутри команды эти вещи просто сесть типа брейнштормить и понять а у нас в команде какие роли закрыты вот один там допустим бэкенд разработчик другой фронт и там и так далее а кто общаться с клиентами будет да кто будет менеджерить всю эту историю и так далее и это основная такая проблема я ее называю смена ролей и это нужно понимать прежде чем куда-то двигаться дальше
0: Супер. А какие есть варианты для таких команд? Куда они могут идти и впоследствии куда они, идя этими путями, могут дойти?
1: Ну, здесь, знаешь, даже на своем опыте я считаю, что есть три варианта. Первый вариант – это пойти во фриланс. Ну, то есть вот мы сами, мы фрилансеры, и Здесь команда может по отдельности, ну то есть каждый член команды продвигает свои услуги, приходит заказ, они там общаются, распределяют его делают. То есть это такой путь в фриланс и знаемо во фриланс, да? вот. есть такая история еще в эту же категорию. Это когда команда к услуги на аутсорсе, то есть это уже не отдельные какие-то фрилансеры, это уже команда, и они предлагают готовое законченное решение для заказчика на аутсорсинге. Здесь путь через фриланс в дальнейший бизнес да, через э, новую роль такую. Второй есть вариант, который я вижу: что ну, можно еще раз пойти в нами. То есть, если команда готова сформирована, она может зайти в крупного заказчика. Сейчас очень много российских компаний импортозамещения и все условия, то, что мы обсудили ранее, то есть можно пойти еще раз и устроить со всей командой большую компанию и работать дальше. Ну и третий вариант – это сразу строить бизнес. Да? То есть здесь другие процессы – это выстраивание системы, это выстраивание процессов, это стратегия, это менеджмент. Это все то, что мы проговорили как раз про новую роль. И какой путь проще, ну, каждый выбирает сам, зависит от команды. И какие члены в ней.
0: Да, я предлагаю поговорить больше про... Третий пункт, потому что, наверное, мне он ближе, я больше такого формата человек. Скорее всего, если у компании, то есть, которая будет слушать нас, какие-то основатели таких компаний, команд, руководителя, будут слушать наш подкаст, скорее всего, они ближе к третьему формату, потому что первый и второй они уже бы реализовали сами, скорее всего, скиллов у них хватает. И сразу же на начале третьего пути, то есть я вижу там такую развилку, это либо работать под кого-то, то то есть искать какие-то заказы, реализовывать, либо идти в разработку своего какого-то продукта. И очень многие такие компании, из тех, что я видел, они всегда пытаются вот разрабатывать что-то свое. Вот сейчас мы там напишем какой-то модуль для какой-нибудь там CMS или что-то еще такое, и вот будем его успешно реализовывать. И, по моему мнению, это самый провальный формат, то есть там шанс того, что ты попадешь в рынок, который ты вообще не знаешь, особенно если ты вышел и знаем, и ты вообще не понимаешь, как э, определять потребности рынка. И если ты пойдешь в такой свой продукт, то ты прогоришь или там потратишь кучу времени, сил в никуда. Что ты по этому поводу думаешь? Согласна ли с э, тем, как вижу это я? Или, может быть, все-таки есть какие-то пути, как аккуратненько запускать свои внутренние продукты?
1: Варианты есть всегда, я считаю. Здесь важно понимать, что, опять же, если команда хочет запускать свой продукт, то первое в этой истории нужно быть уверенным в том, что этот продукт рынком востребован, будет. Что он этому рынку нужен? Из этого логически выходит ответ, что нужно вообще сделать первым шагом. Это маркетинг. нужно провести хотя бы экспресс-анализ этого рынка. Что у нас в экспресс-анализе? Это анализ э, конкурентов, это анализ трендов вообще, что сейчас происходит в той части, допустим, где предполагается продукт. Дальше э, анализ э, ну, конкурентов продуктов, есть ли вообще такие продукты на рынке, какие э, закрывают они э, потребности заказчика, какие не закрывают и так далее. То есть э, без анализа, очень сложно. Это как стрелять по воробьям. Просто вот сделать что-то, а потом носиться с этим, да, вложить кучу денег и искать того, кто это
0: купит. Я с тобой согласен. И на правах рекламы, так как все-таки мой подкаст, расскажу, что именно этим мы как раз сейчас и занимаемся. Такой вот у нас консалтинговый продукт по тому, как вам собрать свой продукт для ну, примерно такого формата компании. Не обязательно найти, но и других.
1: Здесь также очень важно определение целевой аудитории. Об этом много говорят но мало кто использует это на самом деле. да? У меня был такой пример. Я общалась с одним IT-стартапом, очень молодые ребята, очень маленькая команда, классный продукт. Но на моменте анализа, когда мне дали в руки его потестировать, я пошла по пути клиента, да, как обычно бы клиент это сделал, и споткнулась много-много раз. Написала обратную связь. Ребята, что у вас вот здесь, то есть там такие небольшие шероховатости, но их нужно учитывать. Знаешь, какой ответ я получила? И мы ничего не знаем, на нашей стране все круто работает. Я говорю, отлично. да? То есть ситуация о чем говорит?
0: Корпоративный формат ответа.
1: Ситуация (смех) говорит о том, что закрыта команда разработчиков на обратную связь от клиента. А здесь в первую очередь нужно понимать, что продукт создается для клиента, для рынка. И если рынок и клиент да, даже на э, этапе тестирования говорит, что, слушайте, ну вот как бы здесь есть сложности, э, я считаю, что нужно быть открытым к этому. И прислушиваться к клиентам. Иначе, да, здесь тоже можно забуксовать.
0: Отлично. Давай вот про этапы этого пути поговорим. Если как-то ты можешь разбить структурно, то есть мы поняли, что надо делать анализ. Будете делать его там вы изнутри, либо снаружи. Наверное, даже лучше делать это изнутри, то чтобы сами основатели ходили. Но здесь нужен определенный опыт и ну, чтобы не попасть во что-то, изобретать велосипед, как говорится, в таких тематиках. Но анализ, допустим, мы каким-то образом провели. Что делаем дальше?
1: Значит, анализ провели, теперь нужно спозиционироваться. Нужно... Аудиторию тоже определили, нужно спозиционироваться. А кто мы вообще и что мы хотим этому рынку предложить? Мы идем как единая команда или мы идем как разрозненные части команды? То есть что мы из себя вообще представляем? Также нужно сформулировать и сделать минимальную упаковку продукта. То есть не обязательно делать суперсайты, да? очень много городить с точки зрения маркетинга. Но минимальная упаковка должна быть, чтобы клиент понимал, что он получит от взаимодействия с компанией, с командой разработчиков. Ну и, соответственно, клиенты они тоже могут быть разные, не будем сейчас в это углубляться. Соответственно, еще очень важно, когда все анализ, упаковка, позиционирование сделано. Важно, чтобы рынок узнал о том, что команда вообще существует. Я говорю, что не обязательно строить большие маркетинговые сайты, но как минимум страничка простая. Думаю, для команды разработчиков не составит труда, должно быть. Минимальные соцсети, присутствие на профильных площадках, где находится ваш клиент, должно быть иначе э, никто и не узнает, чем и как вы занимаетесь. То же самое, даже оформление своих контактов, да, сейчас и в Телеграме, и в WhatsApp, и везде есть возможность написать, кто вы и что вы предлагаете, сделать ссылку на сайт. То есть нужно использовать все возможности. Вот. И, и еще такой важный момент, все-таки нужно по внутри компании, да, внутри команды и понять, все-таки это распределение ролей, о которых мы говорили, кто чем занимается кто у нас будет продавать, кто будет упаковывать, кто будет собирать обратную связь, кто будет заниматься документами, кто будет общаться с клиентами.
0: Окей, okay. мы собрали такую прям упаковку для того, чем мы собираемся делать. И дальше наступает еще один момент, который большинство таких команд он встречает непонимание того, как реализовать его. Это продажа. Потому что такие команды часто ожидают, что ну кто-то уж знает, придут к ним, скажут, вот у нас суперсложная задача, суперинтересная на 500 часов разработки, вот, нам нужно ваше супер экспертное мнение. Но по факту такое происходит очень редко, если там как-то случайно по сарафану кто-то к вам пришел. Расскажи те пути, которым, по твоему мнению, лучше идти с точки зрения продаж. То есть вот где пытаться такой команде себя продавать?
1: Первое самое главное, оно вытекает вот из предыдущих обсуждений. То есть назовем это личный бренд. Сейчас эра личного бренда. И если человек заметен, да, к нему как раз больше вероятность, что и по сарафану придут и так далее. То есть каждый человек в команде, на мой взгляд, должен, я сказала, упаковать свои соцсети минимально. Да, написать, кто они, что они, во всех мессенджерах, где они состоят, и во всех сообществах. И поставить адекватную фотографию, чтобы было видно, что этот человек, у него есть лицо, и он живой. И Таким образом заявить о себе, как минимум, это первое. Но прокачивание личного бренда — это вообще большая, длинная история, этим тоже стоит заниматься, но это такая вещь долгая, да она в стратегии даст результат. А если нам нужно говорить о результатах здесь и сейчас, то самый такой быстрый, надежный способ мои компании, эти стартаперы называют, это «Friends and Family». То есть это самый ближний круг, вся контактная адресная книга. Все подписчики, где только возможно, все должны узнать, что у вас теперь новая команда, у вас такое-то направление, вы предлагаете какие то услуги. То есть люди прям не стесняются и делают рассылку и по СМС, и по WhatsApp, и по мессенджерам, как угодно. Но задача — рассказать всем, что вы теперь занимаетесь вот этим. И у меня есть такая короткая история — недавно общалась с IT-стартапом, они работают на рынке США. Компании уже 10 лет. Когда мы обсуждали каналы продаж, у них был единственный канал продаж, он так и назывался, Friends and Family. То есть я считаю, что нельзя недооценивать важность тех или иных каналов, а нужно брать и пробовать. То есть есть компании, которые только на этом и живут, и живут очень успешно, и работают не только на один рынок. Вот это первое. Значит, Дальше. Очень такой интересный инструмент, я его сама использую, это партнерская программа. Суть в том, что мы ищем другие либо команды разработчиков, либо агентства, которым требуются услуги потенциально, те, которые мы можем предложить, и мы своими услугами дополняем их сервис, их услуги. Таким образом, у нас получается такая win-win-стратегия, что и те в плюсе, и мы в плюсе, и мы как бы садимся на их поток клиентов. За это определенные условия все договариваются, либо клиентами обмениваются, либо какие-то проценты друг другу платят. Но это очень рабочая схема. Развитие партнерского канала может дать очень быстро хороший результат. Дальше. Есть такой инструмент, тоже его использовала, и многие используют. На самом деле, даже если мы строим бизнес, наши первые клиенты могут прийти с сайтов вакансий. То есть размещаем вакансию, пишем, что мы команда, предлагаем IT-разработку на аутсорсе, пишем портфолио, ссылки, все остальное делаем. И сейчас очень много на ресурсах рекрутинговых компаний, которые ищут удаленные команды. Да, и последним исследованиям, это сейчас большой тренд, все классно, Россия движется тоже в эту сторону. И это тоже может быть каналом да, и биржи фриланса, и хэдхантер, и все остальные площадки. Хороший канал для того, чтобы там заявить о себе и найти своего клиента. Ко мне так тоже приходят клиенты. Так, ну и про сообщество в Телеграм. Это на самом деле каждый сейчас, опять же, человек, это, возможно, возвращаемся к личному бренду, каждый человек, он сейчас и обучается, ходит на какие-то мероприятия, то есть живет социальной жизнью. И у каждой вот этой части социальной жизни есть какие-то сообщества. Соответственно, в эти сообщества тоже нужно написать коротенькое объявление, вот мы такие-то, работаем над тем-то, обращайтесь. Действительно, люди приходят. И вот эти топ-5 каналов, которые мы обсудили, личный бренд, собственно, в Телеграм, биржи фриланса, хэдхантер и так далее, партнерская программа Friends and Family, каждый канал может дать одного, два, трех, четырех клиентов, и это уже будет достаточно для того, чтобы начать и дальше уже масштабироваться.
0: Я немножко... Добавлю своими там еще топ-несколько каналов. Во-первых, именно для разработки. Мне кажется, вот ты говорил про партнерскую программу, когда вы дополняете услуги. А есть еще формат, когда вы берете, идете к какому крупнику на подряд. И по сути, вы, как внутренний сотрудник, выполняете эти проекты и чтобы стать подрядчиком, нужно просто всем написать. То есть берете там топ интеграторов, что-то и так далее, пишите им и говорите, что у нас такая-то какая-то команда, такой-то стэк, можем писать то-то, то-то. И с большой вероятностью, особенно если вы пойдете в какие-нибудь крупные там Агима, партнерс и так далее, то будете получать достаточно хорошие заказы. По маркетингу тоже я такое пробовал, но сильно вот прям так вот не зашло, наверное, какие-то отдельные услуги типа SEO можно, а что такое более комплексное, там уже не заедешь. Наверное, еще, в общем, я добавил про то, что не нужно ставить на один несколько источников, потому что вначале вы вообще не понимаете рынок и так далее. То есть потом вы поймете и уже будете делать только правильные действия в правильных определенных каналах, а сначала можно делать все, что угодно. Если взять ту же Агиму, посмотреть интервью Богданова, то когда они начинали, они расклеивали объявления о столбах, и у них это работало. У меня есть знакомый, которые в Самаре тоже так расклеивали объявления, у них тоже это работало на услуги разработки. Я получал какие-то свои первые клиенты по маркетингу, вообще, по-моему, с Авито размещаю, что-то тоже типа вакансий. И, в принципе, вот такого вот огромного количества тестов с него можно получить первых клиентов, потом уже понять вообще, кто вы, что вы делаете и насколько вы нужны рынку. То есть самое, мне кажется, важное здесь – это сбить себя... Представление о себе о том, что вот мы такая-то компания, мы такие вот суперкрутые, в принципе, нам какую задачу не дадите на любом языке, мы реализуем любые технологии, но по факту такое рынку не сильно нужно, им нужны понятные, четкие специалисты. Кстати, как ты вот относишься к тому, чтобы ограничивать там, языки, на которых мы пишем или технологии, которые мы используем, то есть вот так вот немножко нишеваться, чтобы быть не универсальными такими ребятами, которых сложнее продавать, а такими более конкретными?
1: На самом деле это две разные стратегии, и я считаю, что и то, и то имеет место быть. Но здесь, опять же, нужно понимать, а что нам покажет этот анализ рынка, да, а чего там не хватает, а где наша та узкая тропинка. Те же боли заказчиков, да, это может быть нехватка универсальных специалистов или это может быть нехватка узкоспециализированных специалистов. То есть, допустим, когда я открывала свое агентство, я видела, что не хватает, именно узкоспециализированных людей, которые разбираются в IT. И пошла по этому пути. Здесь тоже зависит и от команды, и от целей, и от анализа рынка и потребностей потребителя.
0: Супер. Расскажи, какие ты видишь инструменты, может быть, платформы, может быть, какие-то, не знаю, подходы, фреймворки и так далее, что может помочь таким компаниям начать продавать себя, позиционироваться и, в принципе, искать клиентов?
1: Я думаю, что все должно быть максимально просто, потому что у компании у команды и команды так много задач, да, все и сразу. Не нужно ничего усложнять. Мне кажется, самый такой классный инструмент, который сейчас поможет команде, это искусственный интеллект. Почему бы нет? То есть любой брейншторм, шторм ответы на любые вопросы, это все можно сделать с помощью искусственного интеллекта. Искусственный интеллект может быть как штатным маркетологом. Можно все туда выгружать, советоваться, общаться, и он выдает информацию, да, которая основана на мировых практиках. И какие-то встречи первоначальные, какие-то идеи, это все можно делать с помощью искусственного интеллекта и не нанимать там, поначалу себе каких-то отдельных людей. Ну, конечно, там нужно с ними уметь работать, но как бы это отдельная тема. Что касается организации труда, то я всегда за карты. То есть все, что происходит в процессе обсуждения, это нужно фиксировать. Есть люди, которые визуальную информацию воспринимают, есть кто там аудио и так далее, но майн-карты э, позволяют фиксировать более четко да, ход мыслей и позволяют видеть единую картинку. Обязательно регулярные созвоны и групповые чаты. Вот, то есть я за фиксирование процессов, потому что если все это будет э, где-то в голове, где-то в словах, то медленно будут продвигаться. То есть нужно все фиксировать, да, и для этого подходят обычные инструменты, Excel, Word, созвоны. Главное делать это все регулярно и понимать, куда вообще двигаетесь, какие задачи решаете в той или иной промежуток времени. Ну и искусственный интеллект, да.
0: Да, я думаю, что у разработчиков по последнему пункту, скорее всего, меньше всего вопросов. Это и так самые, мне кажется, близкие к истории про фиксирование, про описание задач, ТЗ, четкость и так далее. Так что это внедрить, я думаю, будет несложно. А что посоветуешь посмотреть, читать, какие-то курсы, может быть? Вот я со своей стороны. У меня есть такая книга, как типа моей какой-то Библии, или как так называть, которую можно много рассчитать, и ты там постоянно находишь для продаж свои ну, какие-то инсайты, и в каждой ситуации, в которой ты ее читаешь, ты видишь вот там, по сути, решение. Это Chat Holmes Ultimate Sales Machine, на русском как-то универсальная машина продаж, по-моему, что-то такое. И там, по сути, разложен путь для любой компании B2B, B2C, ну, вот все, что, по сути, связано с продажами. Вот, что посоветуешь ты?
1: Интересно, надо почитать. Значит, что могу сказать? Есть такая очень классная книга, я считаю, что... Команда, которая состоит более чем из двух человек, они просто обязаны ее прочитать. Дэвид Гейдж — это партнерские отношения. Как построить совместный бизнес на надежной основе». То есть здесь как раз про то, что все с энтузиазмом объединяются, начинают, не продумывая процессы, искать клиентов, генерить что-то непонятно что. Но как только значит, появляется такая ситуация, когда есть что делить, как бы это ни звучало, начинаются большие проблемы. И на моих глазах за последние два года уже... Две компании столкнулись с этими проблемами. И лучше предусмотреть это заранее, прописать, договориться и так далее. То есть и в данном случае партнерские отношения это как внутри команды, да, так как много человек, так и по отношению с заказчиками, и с партнерами, с агентствами и так далее. То есть это очень такая полезная тоже настольная книга с практическими рекомендациями. Значит, если мы говорим про маркетинг и продажи, да, то, конечно же, классика жанра это игорьман маркетинг без бюджета. Я считаю, что надо обязательно пройтись. Есть такая еще книга Карла Сьюэлла «Клиенты на всю жизнь». Там как раз про взаимоотношения с клиентами, как их выстраивать, про различные подходы. Ну и если мы говорим про продажи, то и находимся в России, то Максим Баттерев «45 татуировок продавана» тоже такая очень практичная книга, где именно жизненный опыт, работы с клиентами, продажи, построение отделов, продаж и так далее. То есть, ну, такой минимум, да, чтобы не все сразу.
0: Хороший набор. Мариана, спасибо тебе за выпуск. Разобрали хорошо вот эту проблему небольших команд, которые выходят на открытый рынок и пока не знают, где и как правильно брать себе клиентов. Напоследок, да, какое-то напутствие таким компаниям, которые сейчас находятся в моменте, когда ничего не понятно. Вот мы вышли на рынок, а заказов нет, но мы же такие классные, и так далее. Что ты можешь им посоветовать? Наверное, даже я тоже здесь посоветую, потому что сам подобную историю проходил, что научитесь пока что плавать, то есть каким-то образом там набираете клиентов, потом уже вы хотя бы будете понимать рынок и многие моменты, которые вы сейчас снаружи не можете понять, потому что, когда вы работали в найме, даже командой, это были абсолютно другие взаимоотношения по всем фронтам. Какое напутствие дождь?
1: Классные слова. На самом деле, мне тоже все это откликается и через все это сама проходила и прохожу до сих пор, я бы сказала, что главное — действовать поступательно и регулярно. Вот будут всякие моменты, будут, как бы это ни звучало банально, будет, когда очень хорошо и когда очень... И вот в эти моменты, когда очень хорошо, главное не останавливаться, не думать, что все, мы там всего достигли. Когда очень плохо, еще важнее не останавливаться. Потому что вот эта сила маленьких шагов, ну вот никто ее не отменял. И лучше идти ровно, в своем темпе, не сравнивать себя с другим, не бояться этих конкурентов. Смотреть в себя, да, ставить свои цели и сравнивать себя с собой и регулярно, чтобы не произошло, идти в своем темпе.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, Нижнее подчеркивание, блог.